0: da živimo u nekoj savršenoj uluji gde su se pogodile sve najgore moguće stvari. Dakle, imamo ogroman broj ljudi koji su zaraženi, koji su hospitalizovani, koji umiru svakoga dana. Možda na početku prosi Radovanoviću, dakle, uvek imamo te zvanične brojke, jeli? Da li vi, kao Ujedinje protiv Covid-a i vaše kolege, imate način da saznate približnu realnu situaciju?
1: Bar nekoliko puta do sad sam rekao da je ta manipulacija brojevima to krivotvorenih podataka najveća prevara u 800 godina dugoj istoriji medicine Srbije. E, to se tako bezočno radi, tako bezobzirno i ja bih podsjetio da je 29. marta prošle godine predsjednica vlade i predsjednica kriznog štaba ponosno je saopštila da imamo savršen sistem, elektronski sistem koji je plaćen, ali vredi svaku paru za praćenje podataka i zaista nametnut je jedan sistem da u roku od dva sata svaki lekar mora da prijavi svakog pozitivnog, svakog hospitalizaciju, stavljanje na respirator i svaku smrt. Dakle, u realnom vremenu mi smo očekivalo se, trebalo je da imamo apsolutno takšnu, realnu situaciju šta se dešava u Srbiji. To je tako išlo u aprilu, podaci su bili malo neverovatno, neke odluke su delovale prenaglašeno, zvanići podaci nisu ukazivali na tako dramatičnu situaciju, a onda je Natalija Jovanović izbirna pokazala da su stvarni brojevi umrlih pet šest puta veći nego što je zvanično saopštavano u aprilu. Ja sam tad postao je pitanje članovima kriznog štaba u čemu se radi recimo, sećam se za 13. ili 14. april da li je umrlo Petoro kako je zvanično saopštavano ili 23. Pa mi je rečeno, evo, proverić je, pa posle nisu stigli da provere. Jasno je bilo u tom trenutku da se manipuliše. E sad, Posle kako je došao onaj drugi talas, kada je neko naredio da tokom 35 dana broj umrlih ne sme da bude veći od jedan. Neko je to šaljivo prikazao kao kosilicu za travu. Dakle, 35 dana broj umrlih je uglavnom bio jedan nekoliko puta nula. U prirodi nemoguće je da doći do takve raspodele brojeva ako se direktno ne manipuliše, nekih dana morala bi da budu po dva umrla, nekad možda i tri, a moralo bi da bude više dana sa nula umrlih pri takvoj distribuciji. Naravno, stvarni brojevi su bili mnogo veći. Onda se pokazalo da je to verovatnoća da se zaista tako nešto desi je jedan prema 4 miliona. Četiri miliona puta treba da se Desi takva epidemija da bi samo jednom brojevi bili tako neobično raspoređeni. a Imali smo prošle zime opet jako neobičnu raspodelu. A, verovatnoća je bila 1 prema 3,5 milijarde. Znači, to su kosmičke verovatnoće. Znači, a, a, treba da se desi 3,5 milijarde takvih epidemija da jednom dobijete tako neobičan niz. A ovog septembra Igor Smolić sa instituta za fiziku pokazao je da je raspodela koja je zvanično prikazivana u septembru toliko neverovatna, jedan prema bilion, znači milion, miliona puta treba da se desi epidemija, da biste jednom dobili, znači broj umrlih kretao se u septembru od 15 do 47. A svaki put razlika je bila iz dana u dan, jedan do dva, nikad tri. Zvaničnici se vade, pa evo tako desilo se. Ne može tako da se desi. Znači, prirodni niz ne može da bude takav. Tu je neko intervenisao. Znači, ili je distribucija... Ovaj, suviše ravna ili je na drugi način neprirodna, ali suština je o tome tu. Ne može da se kaže da su podaci bili nepotpuni ili ovakvi ili onakvi, bilo kakvi da su, makoliko deficijentni, makoliko krnji podaci, ako se pošteno beleži takav niz brojeva ne može da se dopije. Znači, to je baš onako uvredljivo i ponižavajuće u toliko pre što i krizni štab s tim povodom nije oglasio, znači, stoji iza toga, a jasno je danas onako baš drsko
0: vuku za nos. Da li vi dovodi tu sumnju i broj ljudi koji su testirani? Ili koliko sam ja mogla da razumem da neki od vas smatraju Da, recimo ako neko jednog dana radi antigenski test, i PCR test, da se vodi kao da je to dvoje testi
1: radnih, Jeste, ima i toga, to su naročito u studenskoj poliklinici pokazali, ali mnogo je više onog drugog da čovek koji se zarazi ne ode u COVID-ambulantu, zato što su tamo neverovatni redovi, to je takva gužva i tako je od početka, nego kunja sedi kod kuće, pa ako krene lošije, ako dobi obostranu pneumoniju, onda ga odnesu u poslednjem trenutku u bolnicu, pa preživi ili ne preživi. Dakle, mnogi koji bi se inače testirali, nemaju prilike, zato što su dovodno bolesni, da ne mogu da stoje šest sati, recimo, pred nekom COVID-ambulantom, tako. Tako da stvarni brojevi obolelih su neuporedivo veći. Svuda su i u svetu veći je broj zaraženih od broja zvanično registrovanih. Ali ovde kod nas je ta razlika nesumnjivo znatna. A što se tiče umiranja, zna se, pokazali su drugi u svetu koji su računali za nas. Mi imamo od početka pandemije više od 30.000 višak smrtnosti znači umrlo je 30 i nešto ljudi više nego što bi umrlo da nije bilo ove pandemije znači to je jako veliki broj to je 5,5 hiljada otprilike na milion stanovnika tu smo među na žalost vodećim zemljama u svetu, e sad nismo mi mogli da prođemo bez umiranja, ali ima zemalja do duše daleko su Novi Zeland, Tajland, da nema viška nego je manjak smrtnosti. Manje ih je umrlo nego što bi se očekivalo i to ima logično objašnjenje, jer su postojale mere, maske, rastojanje i onda je bilo manje respiratornih i drugih bolesti da Dakle, u tim zemljama manje je umrlo nego, ali ima i e, drugih recimo u Evropi, u island ima 150, a mi 5,5 hiljada umrlih na milion. Dakle, oni su pro, prošli 30 ili 40 puta bolje. To su enormne razlike i tu se postavlja pitanje odgovornosti. Zašto mi nismo prošli sa, recimo, 3 hiljade, a ne sa 35 hiljada umrlih?
2: Ono sve što nam se dešava je to zbog čega smo se mi i, i osnovali. Već tada se znalo kada je to sve počelo i kad smo imali one one najsmešniji virus, pa onda je celo pričao nakon toga zatvaranja, pa ne znam groplja, pa nakon toga utakmice i koncerte, pa odsustvo svih mera i nakon toga izbore, nama je kao ove, lekarima je bilo jasno da, da je to terdšlo nakon minuta 12 i da ako mi ako mi ostanemo u svom nekom tom konformističkom uglu Jer većina nas koji smo tu su vrako, ovaj, prilično dokazani, profesionalci u svog poslu i uh, ti ljudi koji su se inicijalno krenuli sa tom peticijom, niko tu ne imao nikadnu političku ambiciju ovaj, u smislu klasične politike. Tada se okupilo nekih desetak, malo širnim priču pa čisto da vam to pojasnem, okupilo neki desetak kolega iz pred crkva Svetog Marka koji nisu želeli da se prestava imenom i prezimenom. Ja sam došao u kontakt sa dvoje kolega koji su iz tog Ruga. I pokušali smo nešto da uradimo. Smatrali smo da je bilo jako dobro ako možemo da okupimo sto lekara koji smeju imenom i prezimenom da stavimo iza, iza jednog takvog proglasa poput ono koji smo mi ovaj tada iznali u javnost, da tražimo odgovornost za to što se dešavalo, kako stvari prosto ne bi otišli dalje. Nekako smo prošli ispod radara i uspoli da skupimo 330, čini mi se nešto kolega, nakon čega je već sve to krenulo i krenuli su pitici i to je jako brzo, što znate narastano na oko 3000 ljudi. Nakon toga se sve desilo ono što smo očekivali, to je da se krene sa pritiscima, na koje mi ne možemo da se branimo, jer je to da onako jedna disperzna priča, tada je koleganica ovaj, Saša Ljuština, koja je radila u Gako, koji je dala otkaz zbog jedne veste mobinga koji se tamo dešava i pritisaka. Kolega Orelj takođe ima pritiske, znate celu situaciju na VMA I, i sve što je tu sledilo, onda su morali da se nekako organizujemo kako bi zaštitili te potpisnike, jer su praktično postali glinjeni golubovi. Ono što se dešavalo nakon toga, ono što me vi pitate, je za nas očekivan sled događaja. To je taj jedan onako prilično onako neverovatan populizam, je tako je to kad se zaigrate sa medicinom i jednom pandemijom radi brojeva, radi rejtinga. E tako je to kad uvedete ove ljude, ko su ko što su dovedeni u taj krizi štab, ja ne znam svaki dan se čudim kad ih gledam kako mogu to da rade i mi smo morali, morali da sačuvamo lično dostojanstvo, da, pro, da pokušamo da da, da sačuvamo i dostojanstvo struke u tim takvim vremenima i to je osnova zbog čega smo mi prosto izašli sa tom pričam. Bilo je jako bitno da u Izvršnom odboru i savjetu imamo čvesne ljude kako se ne bi polomjeli iznutra i misli da smo to uspeli da postigdemo. Taj jedan nevjerovatan populizam koji se kod nas dešava kada pričamo o, o borbi protiv ovog virusa je prosto stalno iznova vođe. Mi praktično, po mojem nekom uverenju, nikada nismo imali nijednu meru koja je imala apsolutnu ideju i cilj da ljude polako i smisleno vodi kroz jednu pandemiju. Mi smo imali samo ad-hoc pokušaje koje su na, na kratko dizali nekome popularnost. Iz tog razloga, ono što smo mogli u tom trenutku To je da se vraćamo na zakonska rešenja. Zakonska rešenja su ta komisija za borbnuti i zrazni bolesti, koji učine profesionalci. Kakve goda su nam institucije, oni delegiraju te ljude, tu je ministar sa njima, da se ta stvar, koliko može, vrati pod okrilje, sa sada već je ta reč, onako, postala isprazna struke. Mi smo gledali godinu nara. Mi smo u januaru mesecu tražili da se razmotri obavezna vakcinacija za određene kategorije. Sad smo u jednoj onako pilično beznadrežnoj situaciji. Ja tu se vraćam na tu priču. Kada se tako zaigrate sa pandemijom, sa takvim otimima, onda dođete u onako breznadrežnu situaciju. Isforsirate sve te ljude na nacionalnim preferencijama gde da mi ne možemo da se pojavimo, da pričaju kako virus ne postoje i bave se ne znam, teorijama zavere. E nakon toga kad vidite da je sve otišlo predaleko, onda molite ljude da se vacirišu. A nemate snagu da bilo šta ur I, I mislim da je svima jasno o čemu se ovde radi. Da mi više ne trebamo tovi da pričamo na, na način kako ovaj, šta treba uraditi. Ovde treba potpuno resetovati celo sistem da bi se to vam pričalo. Prva stvar, ništa se mene tiče, imamo svaki dan dan žalosti. Svaki dan umir između stoji ljudi. Ovde trebaju da budu sastave spustenane na pola koplja. Da se sluša ozbiljna muzika. Da se ukinu realitiv. A nakon toga da se kazne i uklone iz medija ljudi koji govore o teorijama zavere, pa da se krenu na neku obaveznu vakcinaciju, pa da se uvedu mere, pa na kraju da vi dođete do nekih covid propusnica koji bi važile na jedan sistem, jedno društvo koje je to shvatilo. Mi to sada naravno da nemamo i ja zaista ne znam u jednom ovako sluđenom ovaj društvu na koji način to može da se uredi. Ja se samo nadam da će u jednom trenutku akademska javnost Ljudi koji brinu o budućnosti ove zemlje, svoje dece, nekako da se ovaj, aktiviraju u smislu da podržaju jednu inicijativu da se ovakav više besmislene stvari ne događaju. Da, da se sistem rese, resetuje u smislu, makar moraju protiv pandemije, od početka.
0: Hvala vam, doktorko Gavrilović. Viste mnogo vremena probeli u crvenoj zoni. Imam utisak da među vašim kolegama hladveć i bes i ogorčenje i nemoć
3: Gradska bolnica je peti put u, u COVID-sistemu. Ja više ni ne pamtim vreme kad kad nismo bili u njemu. Mi smo se stvarno nadali da će na neki način da se pomogne i nama i, i pacijentima. Međutim, taj bez, ta ljutnja, to ogorčenje, to razočarenje, to je prošlo. Mi smo pregoreli. I porazno je kada čujemo da je država uradila i više nego dovoljno. Jer, na primer, izgranja tri COVID-bolnice, nove... Nama nije pomogla da se izvučemo iz toga, bez obzira na Batajnicu i na Krušavac i na Novi Sad. Mi smo i dalje u COVID-sistemu, znači ništa se nije promenilo za ne pacijente i za nas koji nismo naučili ništa, odnosno nismo bili spremni da uđemo u ovom. Mi smo hibridni COVID-doktori. Mislim da u startu nije objašnjeno dobro šta znači kad bolnica uđe u COVID-sistem, jer tog trenutka kada ministar odluči da, da se neka bolnica uključi u COVID-sistemu, u toj bolnici staje sve. Znači, zatvara se porodlište, zatvara se oralo za decu, zatvara se hirurgija, operacije staju, interna medicina ne radi, diabetičari, asmatičari, maligni pacijenti više ne dolaze. I to je sada jedna ustanova gde na 450 postelja, pričamo o, o bolnici gde ja radim, leže pacijenti koji imaju samo COVID pneumonije i komplikacije, od multisistemsko ustanova zahvatanje organa u okviru covid -a. i mi svi bez obzira na našu primarnu specializaciju daću samo primer patologa koji se obdukcija prelaze na, na pacijente postavimo hibridni COVID-doktori koji se bave samo time. Konkretno ja sam neurolog. Mi mesečno imamo oko hiljadu pregleda van COVID sistema Oko hiljadu prvih pregleda, ne kontrola, oko hiljadu prvih pregleda koje pružamo neurologskim pacijentima. Mi i van covid samo zato što taj sistem od, odavno ne valja, a onda ti pacijenti ostaju na čekanju, a mi postajemo COVID doktori koji uče u hodu od infektologa, od pulmologa, iz protokola, čitamo stručnu literaturu da se edukujemo, tako da e, to građenje novih COVID bolnica ništa nije pomoglo ne COVID pacijentima da, da dobiju zdravstvenu nego i zaštitu, a e, u trenucima kada smo kratko van COVID sistema izlazili u tim nekim artificijalnim, mislim veštački napravljenim pauzama raste broj nepregledanih ljudi za dve godine i onda mi moramo da nadoknadimo i da polečimo koliko možemo a da je uglavnom kasno za recimo hematološki pacijenti kojima je potrebna hitna intervencija, to su leukemija, linfomija i tako dalje njima ako se ne pruži pomoć u vrlo kratkom vremenu oni nemaju nemaju prostora da sačekaju dve godine mislim porodilje ne mogu da odlože trudnice svoje porođe za dve godine onda mi nadoknađujemo to a mimo toga što se sukcesivno nogomilava broj ljudi koji čeka se opet osoblj iz nekovid bolnica povlači u covid bolnice odnosno ide na ispomoću batajnicu tako da je to jedno presipanje i šupljeg u prazno, gde nema kraja jer kad si u nekovidu pomažeš covid bolnici, kad si u covidu opet to radiš, tako da ne vidim ošte e, način da se to nekako reši, a pacijenata sve više i invaliditet sve veći i mortalitet, naravno. E, moram da se nastavim na, na ovo što je profesor Radovanović rekao za, za krivotvorenje brojeva. Nam je bilo jasno u jednom danu, aprilu prošle godine, nezavisno od statistike koja je neomoljiva, da brojevi nisu realni, jer e, cifra koju su iznali na kriznom štabu Za celu Srbiju je bila manja nego cifra koju smo mi imali u dva KBC-a u Beogradu. Prosto telefonom i pitamo koliko ljudi umri. Sam veremo dva KBC-a i dobijemo cifru koja premašuje broj za celu Srbiju. Tako da m, iz ovoga izlaz postoji, ali ako je radikalan, e, medicina je okrenuta na opačke i potpuno sumanuto postavljena da se sada provlačite neki narativ bolje lečiti nego sprečiti što je potpuno mislim gradnja COVID bolnica dolazi u obzir posle sprovođenja svih protivepidemijskih mera to profesor nebolje zna stvarno nisam pozvana pričom o tome ali, znači kada sprovedeš rigorozne protivepidemijske mere preventijevu i vakcinaciju Onda dolazi u obzir lečenje. Ne možeš da pustiš da se ljudi razbole, da dođu na ivicu smrti, pa da ih onda ti lečiš u nekim ne znam kakvim COVID bolnicama i ne znam kakvim terapijama za koje i dalje ne znamo kako deluje, jer se to sve pokuše i pogreške, jer leka protiv COVID-a nema.
4: Ima ljudi koji bi mogli da, da ovu krizu izvedu onako kako treba, ali to bi podrazumevalo da se pre svega politika izvuče sa terena struke. Ja sam o tome već i govorio javno. Ja smatram da je taj upliv politike na, na, na teren struke možda i opasniji virus od, od, od COVID-a 19 i da u nekoj perspektivi zaista može da odnese i više života. Skoro svi su, ovaj lekari u ovoj zemlji, izrastvene radnici ujedini protiv COVID-a. Ja bih tu izuzeo samo one koji su, da kažem, direktno po nekim političkim linijama i zahvaljujući nekoj negativnoj selekciji ovaj došli u poziciju da odlučuju i u poziciju da upravljaju. I vi onda kad imate to neko više decenijsko, ali tako, djelovanje koje se zasniva na negativnoj selekciji, principu politike, pa naravno da će onda kada dođete u realnu krizu jer i u realan problem vam se dešavati ovo što se nama dešava. Dakle, osnovni problem ovde jeste što ljudima koji znaju da u ovoj situaciji nešto rade, ovaj, nije dozvoljeno da to rade. Jednostavno, ovde je osnovni problem upliv politike. I to što se nama dešava i što mi živimo ovaj, u poslednje vreme je jako izraženo zato što je sada na terenu smat. Odnosno, jedna ozbiljna bolest koja, ko, koja donosi smrt i to je po meni potpuno nedopustivo. Čini se da je svako, u stvari, kritičko neko delovanje i kritičko razmišljanje koje se bazira na medicinskim činjenicama, koje se bazira na nauci, proglašava za, u nekom negativnom smislu, bavljenje politikom što je potpuno besmisleno. I to se proglašava za neki čin neposlužnosti, je tako? Pa je takva percepcija u velikom delu javnosti, čak i one dobro dobronamerne prema delovanju u udruženja. A to je daleko od toga. Iako da kažem, u nekom normalnom ovaj društvu bi to bilo pozdravljeno kao jedna evolutivna stvar. Na kraju krajeva ovaj, Frome je nekde zapisao da istorija u stvari počinje odako činom neposlušnosti. Ovo što mi pre svega radimo je uh, bazirano na nepristajanju da budemo manipulisani. Ono što neki od nas više, neki manje rade kroz neko javno delovanje gde profesor sa Ovim brojem godina je do te mere aktivan, to je, kako bih vam rekao, to je za svako poštovanje i to je nešto što ovaj bi u stvari ovaj jamnost trebalo da prepozna kao pokušaj da se ovde jednostavno zdrav razum negde čuje, nažalost se on ne čuje jer smo mi zatrpani sa Pored kovida nas zatrpavaju raznoraznim informacijama. Jednostavno mi kao društvo nismo uspeli da se da dođemo do tog nekog stadijuma da shvatimo šta je prioritet, a u ovom trenutku je prioritet to što su ljudi bolesni, što ljudi umiru, što nemaju mesto u bolnicama, što je ovaj sistem u tom stanju da se vrlo teško može nazvati sistemom, već jednom olupinom koja jednostavno nije u stanju ni da generiše jednu jasnu poruku prema ljudima i onda mi dobijamo to što dobijamo da se u stvari preko velikog broja medija plasiraju tako neke informacije neki dobre neki loše al to se sve svodi na to sad je nešto ovaj objavio krizni štab sad mi treba da ovaj kažemo nešto kontra toga i tako nas ubacuju u jednu polarizaciju koja je onako bazirana na najprizemnijem ono jednom realiti, u jednoj kulturi u koju nas guraju a u stvari moralo bi da se sve potpuno izvuče na jedan teren profesionalizma pre svega na jedan teren nauke i, i, i medicine i to se, nažalost, ne radi neko ili ne ume to da uradi ili ima interes da to ne uradi tu trećeg objašnjenja, jednostavno ne.
1: Sramotno bi bilo za državu kada ne bi bila sposobna da sprovede elementarne mere u čilju zaštite stanovništva. Dakle, to što je pominjano da ima malo inspektora, To nam se dešavalo i ranije, ali to je stvar loša organizacija sistema, kada se kaže, to je bilo i 2009. kad je bila pandemija gripa, svinskog gripa, pa evo imamo malo sanitarnih inspektora, pa prebaci ove druge inspektore, ali postoji generalni uh, inspektorat u okviru sistema, a baška što u institutima i zavodima za zdravstvenu zaštitu, svi osim... Uh, sektora za zarazne bolesti su bili pasivni. Dakle, angažujete sve moguće. E, to je trebalo i prošlog aprila, ono kada a, oboleli nije mogo da dođe. To je bio sistem na papiru korektno zamišljeno javite se epidemiologu a ja sam izgubio više poznanika i prijatelja jer su me zvali pa kaže ne može da se dođe do epidemiologa nisam mogao ni ja da dođem to je stvar znate razlike između teorije i prakse vi smislite nešto što ne može da se znači bilo je potrebno iskusne više tehničare, sanitarne tehničare, socijalne medicinare, sve ostale angažovati i onda bi sistem e, funkcionisao. Ovde jasno je da treba angažovati ostale. Ja sam u životu nekoliko puta imao oblošćenje sanitarnog inspektora. Mada nisam inspektor, ali kad je gusto, kad je bila variola, kad je bila ona poplava 1981. E, nekoliko drugih posebnih e, situacija, znači imao sam oblošćenja, dobio privremenu dozvolu. Postoji načina, pogotovo što mi imamo brojnu, ne zna se ni koliku, komunalnu policiju koju vi ne viđate, zato što oni imaju druge zadatke, da kada neko od nas nešto napiše, onda da botuju, da nas kritikuju, umesto da radi svoj posao. E pa sad ajde da urade nešto na polzu ovog naroda, nek sprovode tu meru i neke kontrolišu. Tu postoji sasvim drugi problem što mi imamo taj politikanski pristup što odluke o od toga šta će da se radi i koliko će da se suzbija epidemija zavisi od toga šta kažu institucije za ispitivanje javnog mnjenja, da li je to probitačno po rejting jedne političke grupacije. I to je velika tragedija. Kad vi imate s jedne strane umiranje masovno, a s druge strane tu sitnu kalkulansku politiku da ću da izgubim neki glas. To je ogromna, enormna sramota i to će se postaviti jednom kao pitanje masovno umiranje a zbog nečinjenja je zločin koji ne zastarajba.
3: Ova pandemija je u stvari samo ogolila sve probleme zrasnog sistema. Nisu oni počeli sa epidemijom. Oni traju odavno i e, počeći od zabrane zapošljavanja u zdravstvu, pa onda preko stopiranja specializacija, Preko uh, ovog presipanja uh, postojećih kadra, preko uh, sad se spominje podatak o 14.000 zrastenih radnika na birovu, a ne tri koliko se spominjalo ranije, uh, nezaposlenih ljudi, ova pandemija je samo ogoljela veliki problem, jer uh, prvo sistem nije funkcionisao ni ranije, manjak specijalista u sekundarnim zrastenim ustanovama je u startu bio oko 40-50% do na svakom udelenju, a sada su i ti specijalisti angažovani za rad u sistemu COVID-i za koju oni nisu nikad bili spremni. A, tako da a, samo se produbila ta, ta, ta problematika. I evo recimo juče preključe se, ja sa Vukom, ja kažem kako vi funkcionišete na banjici. Kaže on, Anđela, sve je stalo. Ono gde ustanova treba da radi m, operativni program ortopedskih hiruški je stao jer su oni zatrpani traumama. Isto tako i kod nas, recimo, nama se pacijenti javljaju. To su messengeri, to su iberi, to su poruke po društvenim mrežama. Ovaj, nemaju gde da odu, a mi smo se dugo pitali zašto privatna zrastvena zaštita nije ušla u, u sistem za, za borbu protiv COVID-e, zašto se oni sad nisu uključili kako sad postoje ta dva paralelna univerzuma gde, gde državni sistem zrastvene zaštite stoji i podređenje ceo COVID-u, čak i ustanove koje nisu sada u covid -u recimo zemljska bolnica Grca, jer ti ne možeš jasno da odvojiš COVID i ne COVID pacijente. E, juče, misle, javne drugarice su urgentnog centra, kaže, i oni su sada u nekoj vrsti karantina, jer je ušlo i urgentni, mislim što je neminovno, naravno, ne možeš sprečiti da, da zaraza uđe, to je svuda oko nas, bez obzira na antigenske testove i tako dalje i tako bliže. Znači, i ne COVID ustanove, VMA isto. I one, I one su isto praktično u jednom COVID-friendly sistemu gde bez obzira što je to nominalno ne-COVID te bi je jasno da je pola pacijenata ili ušlo u inkubaciji ili se zarazilo tokom leženja tamo ili su bili bolesni a nisu prijavili uopšte jer i to se dešava da ljudi prosto sakriju taj pozitivan PCR, da bi dobili zrastvenu zaštitu, jer se boje da ako uđu u bolnicu sa PCRom pozitivnim, da im niko neće pogledati slepo crevo, ne znam već, patologiju zbog koje dolaze, nego da će ih staviti u COVID bolnicu i lečiti od tog nekog eventualnog COVID-a, a da će umreti od neke druge bolesti. Tako da, umeđu vremenu, je puno kolega dalo otkaz Od kada ovaj, kad je počeo ovaj COVID, zato što su prosto uh, m, zablokirani da rade ono zašto se školuju. Puno smo kolega izgubili. Uh, ljudi odlaze u penziju, oni se ne nadomešćuju novim kadrom jer njega nema. I ta serupa samo produbljuje i iz toga izlaza sada nema. A kako se grade ove nove bolnice, ja ne znam s kojom idejom. Uh, Nič je zgrada u kojoj fakat nema ko da radi. Tako da i ovo malo nas, mislim, zdravstveni sistem u, u državnim ustanovama e, funkcioniše jedino i isključivo e, zahvaljujući entuzijazmu pojedineca. I taj entuzijazam polako opada zato što nemamo mi snage, znate kako, mi se borimo protiv ove boleštine koja je mnogo ružna i mnogo je užasna. I kako Dani odmiču vidimo da to ne štedi ni prodilje, ni trudnice, ni decu, nažalost. Mislim, svaki gubitak je strašan bez obzira na to koliko pacijent ima boljena. Borimo se sa tom jednom boleštinom o kojoj i dalje ne znamo ništa u smislu nekog pravog lečenja. Onda se borimo protiv tih lažih informacija, poloinformacija, šarlatana ljudi koji traže neki, neku pažnju, neki prostor za sebe na glavnom medijima sa nacionalnom frekvencijom, koji potpuno budalaštine pričaju, i zavode, ljude koji, mislim, prirodno je, ja razumijem da će čovjek da poveruje, da će lakše da mu pomogne, Paolović omasnego mm, maska, ali e, onda imate i borbu na tim frontovima, onda svoje slobodno vreme posvećujete tome da, a ne možeš da se repariraš iz smene u smenu, da se odmoriš od... Od, ovaj, od rada u crvenoj zoni, a, slobodno vreme posvetiš tome da tim pacijentima koji su ne COVID, koji su tvoji neki dugogodišnji, moja multipla skoroza i tako dalje, ili a, se posvećuješ ome da stvarno radiš na, na m, m, poboljšanju te obsega u vakcinaciji. A, prosto, ovo nas malo koliko nas ima, ne možemo na svim frontovima da funkcionišemo više, a da ne izgorimo. I meni je potpuno jasno kad se ovo završi da će pola nas zaista da okači mantila, ne samo da ode, nego da prestane se bavim medicinom, jer je bavljanje, mislim, medicinom u Srbiji jedan jedan rat ne samo za zdravlje ljudi, nego i za zdravu pamet i za, i za nešto na čemu se medicina zasniva od kad postoji, a što je sada potpuno, kako da kažemo, bezvređeno i okrenuto na opačke, to potpuno šta se sve dešavalo i prosto mi zato nemamo kapaciteta više.
2: Mislim da je suština u tome što je Anđela rekla da, da je da je kako ostavljena znači. ovaj na nekoj ličnom, ovaj angažmanu pojedinca. I samo jedan kratka digresija da 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 je pojasniti da ne je bilo nedoumica, znači Banjica sa značajno redukovanim brojem anestezologa radi, međutim Ne radi elektivni program, ne radi te liste čekanja koje su ogromne, više tih ljudima nema šta se kaže poslednjih godina čekanja na operaciju jer smo i pretrpani smo traumom i primuđeni smo da radimo traumu, u to neku smislu. Ajde se vratim, no ta lična angažovanost pojedinca je bukvalno jedino što je ostalo. Strašno je to kad, ne, kad nema nekakav osjećaj sigurnosti u, u društvu. Jer vi sad kad pogledate sudstvo, ne znam, policiju, ja recimo kad pogledam policiju i, i te ljude koji će ovaj, to da kontrolišu, ja se nekako sretim, ne znam, tih prebijenih ljudi koji leže bespomnoćno ili u parkovine, ne znam, ili, ili gledam realitije na televiziji u kojima se tre, tre, trenutno se na ovim, u tabloidima sudi, ja visim, i celom vrhu za nešto. To dovoljno govori, ja mislim, i o pravu sužu. Znači, govorimo o tome da, da se osjećate sami i ne osjećate sigurnost. Interesata temu uvek se setimo i kad smo krenuli u sve ovo, to je taj Biorenski univezitet, recimo, ovaj, po moj nekom uverenjovanju, izgupio tu autonomiju. Reklo bi se slomio je zube na jednog doktoratu. Ja mi zna nije, ih nije ni imao. I, i, i hoću da gažem da godine poslušništva i godine trpanja potepiha, neće to meni da se desi, su dovele do, do ovog svađa.
4: Danci su radili jednu genijalnu studiju, ovaj, oni imaju ogroman obuhvatnu vakcinaciju, čini se da je ovaj, od ukupne neke populacije to skoro 90 procenata i u stvari pokazano je da je odnos stanovništva prema vakcinama i prema vakcinaciji kao, kao meri za suzbijanje ove pandemije direktno proporcionovan sa poverenjem ljudi u državnu upravu. To je na ovom našem terenu vrlo jasno, može da se prevede tako, na, na, na to da se njima ne veruje, jer način na koji je komunicirana pre svega pandemija, a onda i vakcinacija je da je sve vreme to rađeno u neki populističke svrhe sa merenjem rejtinga i tako dalje, pa se zato, ja ne vidim razlog zbog, zbog čega se predsjednik nije vakcinisao prvi ovaj kao kao primjer presvega tako svojim biračima i opšte kom, ovaj kompletnom građanstvu nego je to tako objašnjavano na neke demagoške ovaj načine tipa da ima za druge tako nemojte molio se to je jasan odnos dakle građana prema državnoj upravi dakle razvijeno je to nepovjerenje jer se to nepovjerenje je razvijeno zbog ovaj, nekoliko faktora pre svega jeste taj direktan znači taj nivo koji je politički, ali pre svega pogrešna komunikacija sa, sa ljudima je, je do toga dovela. Ljudi su masovno izla, izlagani poluinformacijama, stvarima koje su izvučene iz konteksta, Amerikanci su radili jedno istraživanje i pokazano je, naravno, antivakcinalni pokret, ono postoji sada svuda, ali tako, u cijelom svetu. I sad ozbine zemlje, ali tako, rade neka istraživanja da vide kako da se si, i, i, i s tim nose. I pokazano je da od prilike nekih svega četiri posto ljudi u stvari zaista smatra da je vakcina opasnija od virusa po njihovo zdravnje. Ali na to isto pitanje nekih 20. posto ljudi odgovara sa ne znam, možda nisam siguran. Dakle, oni imaju strah koji je baziran jednostavno na neznanju i na nedovoljno tačnim informacijama. Pa bi se onda, u stvari, kad to prevedemo kod nas, znači taj procenat je mnogo veći, nisu svi ti ljudi ti zagriženi antivakseri, nego su pre svega izloženi toj orkestriranoj jednoj kampanji, pre svega doći ću i na to. Dakle, oni su izloženi tim Viber porukama, tim što dobijaju na društvenim mrežama, onim što im se govori sa nekih televizija, na žalosti. Tako i naravno da onda dolaze... Ovaj, u realne dileme. Znači, ljudi imaju realne strahove. I toj populaciji tako i treba pričiti. Znači, treba raditi na tom zastavnom prosvećivanju i na pojašnjavanju svih tih mitova su, koji su se pojavili, jel tako, umeđu vremenu i kod nas su dosta dugo prisutni. Ali bi to moralo da se radi planski, ciljano, Dakle, sve je obuhvatno, da se radi edukacija djece u vrtićima, u osnovnim školama, u srednjim školama, da onda oni te informacije nose kući. Zato se moglo angažovati ovi nezaposlene kolege, jel tako, sa, sa birova studenti, medicine i tako dalje. Javni servis je mogao da napravi nešto što se zove obrazovni program, a ne sad vi da dovedete, ne znamo, jutarnji program, dva, tri stručnjaka ili ne znamo, neku emisiju, pa oni sad ričaju, pa to je, mislim, to nije način. Jednostavno, moglo je da se to uradi na vreme, da bi se dobilo na tom obuhvatu koji je sigurno mogao da bude veći. E sad, to nije urađeno očigledno zato što oni donosioci odluka kao što sam vam malo pre rekao ili ne znaju, ili nisu želeli. U velikoj meri to ima veze sa tim kakva je uopšte ta politička klima kod nas i ta garnitura koja vlada ona u principu zna da se bavi propagandom, znači to je, to je svima jasno, ali moguće da u stvari oni marketing doživljavaju samo kao jednu E, obe scenu prostote, dakle da da kad treba da se iskomunicira nešto što je e, realno i nešto što je istinito, nešto što je pre svega nauka, možda zaista sa tim imaju problem. Masa tih profila na društvenim mrežama su u stvari lažni, dakle to nisu realni ljudi. Znaci tu postoji neka ekipa koja to radi iz neko sa nekim ciljem, sa nekom idejom. Ovaj oni koriste te mehanizme takozvanog firehouse of falsehood što je ovaj Ta neka propaganda koja se stvari zove za pljuskivanje neistim nama, gde vi u stvari non-stop ponavljate potpune besmislice i iscrpljujete, je li tako, znači sagovornika koji je mm, besmisleno, vi, vi ne možete ljudima da objasnite da virus je izolovan, kad vi sad sa hiljadu nekih kanala dobijete kao ni, ni, nije izolovan, a ne znam, na PubMedu, kada ukucate u bazni podatak, ono imate već na stotine radova, mislim iz svih zemalja sveta, da su svi ga izolovali i tako dalje. A naravno, ovi ljudi koji se na to na, lepe jer su prepoznali neke svoje tako i interese, kao i skoro većina političkih stranaka, naročito oni koji su na vlasti i ovi neki malo desni, jer u principu to desno, to što vuče prema nacionalizmu, to se negde i uklapa u ovo, nacionalizam je sam po sebi, jel tako što kaže Kiš ovaj pojedinačna i kolektivna paranoja, pa to kad u, 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 ubacite ovo, da, pa to je onda naj, najpodložnije tled da se i to ubaci u ovo kao i onaj levi ekološki ovaj, populizam i tako dalje ali ovo je problem zato što je ovde se radi o ljudskim životima i ti ljudi koji jašu na tom talasu, koji pokušavaju da to iskoriste mislim to je stvarno kako bih vam rekao u životinskom svetu se to ovaj zove leš I, i tu nema ovaj ničeg ničeg drugog i bojim se da bez jasnog nekog odgovora sad više ne znam nikoga to samo može da se produbljuje i mi ćemo dugo da živimo ovaj, i ovu pandemiju i posledice ove pandemije
2: meni isto tako se smeta Opšte medijsko izveštavanje o svemu ovome, iz razloga što se sve vreme to baziraje na nekom senzacionalizmu. Sad mi trebamo da govorimo šta je rekao, ne znam kon, šta je rekao, ne znam je Storović, šta je mislimo o tome, to su neke kratki ovaj, prilozi u kojima se, u kojima se mi ne slažemo i deluje da se sukobljavamo i to je jedan, meni pilično jahtin senzacionalizam. Ja bih se zaista medije, bare moje medije koji koji imaju snage, ako imaju snage, to da urade, zamolio da razmotare, da u svojim nekim primetime terminima dovode ljude koji su učeni profesore univerziteto, imate profesora Radovanovića, ako je u pitanju, nije bitno, profesora, ne da znam, Dragana Delića, profesora Miloša Markovića, docenki Njomino Milošić, i jednu plejadu ozbiljnih sručenjaka koji posloje na našim univerzitetima i da je prostor da ljude edukuju. Nije poenta šta ja mislim o tome što je rekao Nestoravić. To će se razmotri na ne nekom sudu časti nekada, ili kad lekarska komora bude postojala, ili, ili ili negde, ali ne u medijima, ovako delikatoj situaciji.
0: Kažte mi, molim vas, šta vi mislite o trenutnoj epidemiološkoj situaciji kad su u pitanju škole i s ovim merama koje su oni predvideli?
1: To je opet absurdna situacija. Virus je svuda, prenosi se među decom, prenosi se među odraslima. E sad, odjednom, ajde da se skoncentrišemo na decu, a odrasli nek seju virus kako hoće. Jeste dovodno dramatično. Ja sam uvek bio da onaj nastava bude poslednja mera, jer gubitak u obrazdovnom procesu za poslednjih 20 meseci je ogroman. Ali sada je zaista situacija... E, toliko je virus sve prisutan da bi morala i tu da se sta, donese eto, sa pedagoške obrazovne strane sporna odluka, ali mislim da je nužno da se i tu bude odlučan da bi se prekjenuo ili usporio bar taj lanac prenošenja e, zaraze. E sad, problem je što e, moj kolega Đurić, e, epidemiolog iz Novog Sada, je analizirao e, taj sistem, tim za ovo, pa tu postoje razni timovi, pa direktor škole obaveštava, znači ide po... E, Timova, pa po liniji Zavoda, Instituta za javno zdravlje, sve učinjeno kao namerno da se zbunjuje i da se u stvari podeli neodgovornost za donošenje odluke. Dakle, mi ne znamo ovo što se kaže koliko je zaražene dece, mnogo je više, zato što ako dete se ne javi lekaru, Ili ako nema temperaturu, onda mu i ne rade test ili rade brzi, ali ne rade PCR i tako dalje. A najveći broj dece, čak zaraženih roditelja, ide u školu, ćuti, tako da je taj rezervoar zaražavanja ogroman. I u ovoj situaciji, dakle, stvar je u tome što mi moramo da razmišljamo o deci, ali i o celokupnoj populaciji i tu jedino pomaže skup mera onako kako smo mi prvo krajem prošlog leta predložili, a onda a, početkom septembra. Dakle, sve smo izlistali, ne treba nikakva mašta petnestak situacija, šta treba raditi, e sad jedino tako Dakle, taj kompleks mera ima smisla i tako se radi u celom svetu, a da vi izvučite prskosku decu samo ili ovaj, one koji idu noću po barovima, to je zaista neumesno ne i neokusno. I...
0: Vidim da je Svetska zaradstvena organizacija rekla da je 115.000 lekara medicinskih radnika umrlo. Mi o tome više ne izveštavamo uopšte, to, to uopšte nije tema ovde, je tako? Ma se
1: i krije, srećom postoji sindikat lekara i farmaceuta koji je pratio, beležio svaku smrt lekara i došao do broja 130. Najveći broj njih je umro u tom prvom periodu kada je vladao potpuni haos i kada je ljudi, lekari koji su znali kako da se zaštite, ali nisu imali čime. Dakle, oni su na neki način e, žrtvovani, a lekari znaju šta i kako treba raditi. Problem je u ovoj zemlji, što, kao što ste vi rekli, postoji to sluđivanje, to obmanjivanje naroda koje traje 30 godina. Ali, s druge strane, postoji jedna e, negativna selekcija, pitatite ih ko je najugledniji u njihovim kolektivima i ko vodite kolektive. Znate tu postoji jedna negativna selekcija da ljudi koji nemaju ni autoriteta ni stručnog znanja dolaze na čelo ustanova, a onda su naučeni da ćute i slušaju, da odluka dolazi od gore. Jer ako malo nešto šušnu pokažu neku inicijativu, makar za opšte dobro, oni će biti smenjeni i onako se uvede stanju. Tako da to je sistem koji je pogrešno postavljen, ne samo u zdravstvu nego i prosvjeti i drugde, ali ovde je puklo. Znate, I što se rekli, da li je situacija katastrofalna ili nije, pa jeste, naši kolege iz kriznog štaba dugo izbegavaju da pomenu tu rež, pa kažu vanredna i ovakva i ovakva, po teoriji, situacija epidemiološka je katastrofalna kad vi ne možete da zbrinete bolesne ljude, a mi već dugo to nismo u stanju, Čak ne bolesne od COVID-a, nego još one koji boluju od drugih bolesti. Pite, evo kolega je pričao šta se dešava kako oni, boli ga srce prosto, vrate čoveka za koga zna da neće posle dugo da zato što ne mogu da prime. Dakle, to je već katastrofalna situacija. Kolege iz kriznog štaba često kažu, oni neće da se bave politikom, oni se u stvari žestoko bave politikom, jer struka nameće potpuno drugu strategiju borbe protiv ove bolesti i odstupanje od tih stručnih uzusa je jasno podleganje političkim pritiscima tako da su oni jako politički orijentisani i opterešeni tim problemom.